0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Papo Seguro, o podcast da FATEC Catanduva, que trata de segurança da informação. Hoje nós recebemos o pesquisador Edivaldo Pastore Valentini, ele é mestre né, na área de segurança computacional, é, veículos conectados, então hoje a gente vai ter um, um papo bem interessante conteúdos bem, bem diferentes né, do que a gente vem tratando até então. E, então, Edivaldo, seja, seja bem-vindo, né? ficamos muito contentes aí com a sua presença, é, por ter aceitado esse convite, e a gente sempre inicia então com, é, com o nosso convidado, né, se apresentando, falando sobre ele, suas experiências, com que trabalha. Seja bem-vindo, Edivaldo.
1: Olá, Ronaldo. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Tudo em paz aí. Agradeço o Ronaldo, colega de trabalho, pelo convite e pela oportunidade. E espero poder ajudar em algo, né, sobre o tema relevante da nossa conversa aqui. Muito bacana. Bom, o professor Ronaldo já comentou, né, trabalho no Instituto Federal, e sou professor da área de redes, de computadores, né, e na época do mestrado a gente estudou uma área, pesquisou uma área de segurança em redes veiculares. Né? Sou apaixonado por segurança da informação. Entusiasta dessa área, eu procuro aprender. Eu procuro, né, Não sou nem um aqui hacker, né? Um, essas ideias assim, né? Mas a ideia é aprender. Quanto mais aprender, a gente poder ensinar, né? E estar mais antenado aí com, com os futuros problemas e já existentes, não né, Os problemas já existentes. Legal, Edivaldo. Edivaldo, só para
0: contextualizar para você, né? No primeiro segundo episódio, né? Nós até o terceiro episódio, nós tratamos da segurança mas no contexto corporativo né? como Sim. um gestor de TI trata a segurança dentro das corporações e hoje a gente está trazendo um tema que é um pouco diferente né é, A gente vai estar tá falando de veículos conectados é uma coisa assim parece uma coisa futurista né Então acho que Exatamente. eu tenho bastante perguntas aí hum. e, e espero que, que, que eu consiga entender né que eu consiga compreender aí o que, que você vai estar tá nos passando aí. Então, Edvaldo, é, como que funciona essa questão da segurança né, nesse contexto, né, para veículos conectados, como que, como que é isso?
1: Bom, como você disse mesmo, Ronaldo, né, essa visão corporativa que a gente tem hoje, é, dando continuidade, ela se estende para fora da corporação, né, e a gente costuma falar, hoje tem segurança computacional, segurança cibernética, segurança da informação, tudo converge para a mesma situação de proteger o quê? Né, proteger dados, né, proteger informações, né, e principalmente proteger nossas informações, assim, que são sigilosas, né. Mas também hoje a gente tem objetos conectados, esses objetos são chamados de smarts, né, do inglês, né, objetos inteligentes, e que aí eles estão aumentando a sua utilização e o seu crescimento, tanto corporativo e também é, cotidiano humano, né, o no nosso dia a dia, né, nosso cotidiano, nós temos usado cada vez mais objetos é, interconectados com outros objetos ou até mesmo com a internet. Agora, as preocupações de gerir tudo isso, né, nessa questão de segurança, é a mesma que se dá na empresa, que hoje você fala assim: antigamente a segurança ela era reativa. Então, acontecia um foco de incêndio entre aços, né. Rompia um cabo de rede ou pegava um vírus lá na época, né? Começava a imprimir páginas e páginas de impressão <risos> e aí a pessoa ia lá e reagia como? Né? Desligava a impressora, achava que era problema, era um vírus, né? uma, uma vulnerabilidade no SO e aí a pessoa tinha aquela reação de resolver isso, né? Mas a segurança hoje em dia se tornou mais complexa porque você não tem só que pensar em segurança corporativa. É isso, uma visão assim. Hoje em dia as pessoas esquecem, né? Claro uma parte leiga, assim, que a segurança também é residencial, segurança dentro de casa, né? A gente tem tantas coisas conectadas que nós, usuários finais, usuários comuns, leigos, né, o que for não temos essa consciência, né? Então, ela se tornou complexa e muito ampla e abrangente nas questões de preocupações e desafios. E quando a gente fala, né, no caso, o tema da nossa conversa aqui, redes veiculares e veículos conectados eu acho que quem está ouvindo aí, a primeira coisa é pensar no Elon Musk, no Tesla, né, e tudo mais os carros autônomos, né os carros né? autônomos, né, Cara, é isso mas é mais além, né porque um veículo tendo é, tendo algum motorista ali né? um condutor ou não, é um carro autônomo sem condutor mas a questão de autonomia não é só na direção né? a questão é nessa conexão com outras coisas, né? conexões com torres, conexões com telefonia móvel, o famoso 5G então, tudo isso traz desafios na questão de segurança.
0: Pô, Ed, e aí você falou né, de dispositivos conectados. Então, basicamente, eu posso pensar no meu smartwatch, no meu relógio, na minha TV, na Alexa que eu tenho lá na minha casa.
1: Exatamente,
0: a Alexa famosa. <risos> então, tudo isso está relacionado aí, eu preciso estar, tá, na, na verdade, me preocupando em ter uma certa segurança.
1: né? Exatamente. Esses dispositivos wire album, né? o album aí, que são dispositivos... É, vestígios, né? É, Alexa, por exemplo, né? Eu não uso nada na minha roupa, mas ela fica em casa, ouvindo todo o som da, da minha casa, né? O smartwatch, né? Aí, batimento cardíaco, né? Smart TV, né? Ele fica lá, conectado na internet, né? principalmente e o meu videogame, o Xbox, lá que se conecta na internet. Então tudo isso é, traz aí um, uma, vamos dizer, um tema, né? um paradigma chamado de Internet of Things, né? Internet das coisas. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? esses dispositivos smarts, por que smarts? Né? A partir que eles têm alguma conexão com a internet, ou com uma rede sem fio, né? até o nosso ponto de acesso de casa, ele se torna inteligente porque ele consegue trocar dados. Se nós pegarmos o relógio antigo lá de parede, que está na cozinha, né? o analógico, ele não tem poderes, né? vamos falar de inteligência, né? ele está lá servindo pra, mecanicamente para mostrar, a hora. acabou a pia, acabou né? a bateria, a gente troca, arruma os ponteiros, posição os ponteiros e volta a funcionar. Mas ele não se conecta com a gente, não se conecta com voz, né? não se conecta na internet. Então, não é um dispositivo caracterizado smart. A partir que você coloca lá uma geladeira né? que tem conexão na internet, a conexão pode ser cabeada, pode ser sem assim, fio, o importante é estar conectado na internet. Né? Tem o um endereço IP, lá, lá, endereço internet protocolo. Aí ele começa a ter o quê? Contato com o mundo externo, né? Contato com o mundo virtual, digital. E aí ele começa a geladeira, por exemplo, tem uma aplicação lá que eu posso fazer uma lista de compras. Meu smartwatch ele consegue, por exemplo, coletar, coletar dados, temperatura, né? Batimento cardíaco, passos que eu dei, andei. E aí, por exemplo, eu quero que ainda armazene isso numa um servidor externo, né? No, no Google Drive, numa nuvem. Então, isso são coletas de dados que estão sendo trocados a todo momento. E hoje, Ronaldo eu Vejo, né? Nós estamos aqui numa avalanche de dados. A gente está... não sei se as pessoas percebem isso, né? Mas as pessoas eu digo assim, usuário final, né? É, é muito consumo de dados, né? E muita é, criação de dados. Eu, eu crio também dados, né? E também compartilho, né? O famoso compartilhar, o famoso distribuir dados. E se nós observarmos, né, aí a era do Big Data, né, grandes quantidades de dados, né, velocidade que esses dados são produzidos, que são transmitidos, posts de Twitter, posts do Facebook, likes, dislikes, né, então vamos ver quantos likes vai ter nesse podcast, né? <risos> Tomara que é, bastante. Tomara que né? bastante. Brincadeiras à parte. Tudo isso, então, hoje são dados, né, dados virtuais que algum lugar, algum sensor está coletando, né, então a internet das coisas, ela, ela se caracteriza muito com sensores, né, então, tem sensores, por exemplo, de volume de caixa d'água para controlar a vazão, sensores de movimento, sensores de, de presença de pessoas, né? sensores de, de focos de incêndio, por exemplo, né? falando um pouquinho depois disso, de cidades inteligentes. Então, tudo isso fica capturando, coletando dados. E esses dados, depois, eles vão ser transformados em informação. Fala aí, só, Quem vem primeiro? Galinha ou ovo, né? Sim. Então, a gente tem lá os dados que são coletados, são criados por nós, e esses dados vão para algum lugar. E nesse lugar, hoje, tem os cientistas de dados aí, fazendo o quê? Matutando, gerando, é, criando, aplicando algoritmos de inteligência artificial, né? machine learning, para produzir novas, informa produzir informações e novos conhecimentos. Não, por que eu tô dizendo isso? Porque os dispositivos conectados, só né, como exemplo, a gente eles geram dados, compartilham dados. E o problema, onde entra o problema aí da segurança? Okay? O problema da segurança é que quando esses dispositivos foram criados, né, a, o advento da a, a internet das coisas não é tão atual assim, nem quase 10 anos. Com né? um o primeiro RFID, com a questão também do, daquelas tags que o, você tinha um sensor que chegava perto da roupa, né, um sensor de proximidade e tal para poder é, verificar quantidade de, de objetos numa loja.
0: Ué, esse RFID, para quem é mais leigo, seria equivalente àquela tag
1: que nós temos ali, por exemplo, nos pedágios? Sim, sim, que é um, né, um, um transmissor, né? Uhum. E um receptor, de, né, no caso ali é um receptor, é, radiofrequência, frequência, e fica esperando ali uma tag, para a tag do vidro do, do, do carro, uhum. do para-brisa, né? Pra ela se conecta, envia informações para esse RFID, e ele faz uma leitura de dados ali. Sim. Por exemplo, abrir ou não, a cancela se você pagou ali a, né, a sua tag. Se você parar, por exemplo. Uhum. Então tudo isso está gerando dados. E esses dispositivos conectados, quando surgiu aí a internet das coisas, eles vieram assim para conquistar logo o mercado. Tentaram preços mais baixos. Então esqueceram, ou né, na verdade não sei se esqueceram, né, da segurança. Por quê? Porque você é, realizar uma segurança mais robusta num PC, computador pessoal, né, numa rede é bem diferente de você colocar ali um, um algoritmo, né, um programa de computador, por exemplo, de criptografia que vai embaralhar os seus dados, caso esses dados for, é, forem roubados, o, o atacante não vai ali, vai ter muito, é, vai ser muito complexo de fazer a leitura, né, para poder descriptografar tudo isso para revelar esses dados. E nesses é, objetos conectados, é mais difícil você implementar algoritmos mais fortes. Hoje em dia, né, graças, a, assim, graças a Deus, essas consciências dos fabricantes começaram a implementar. Porém, não dá ainda para colocar criptografias fortes, porque o custo, né, do, vamos falar assim, o algoritmo, o tempo que ele vai fazer a criptografia, descriptografar, vai demorar mais. Né, o poder de memória, O hardware seria o o é mais difícil, caro, né? O hardware mais caro, né? Tem que ser um pouco mais robusto. Então por isso que ainda há esses problemas de segurança nesses dispositivos. E aí o que aconteceu? Começou a vender, começou a vender, as pessoas começaram a comprar, começaram a ser utilizados e começou a ter muitos problemas relacionados à segurança computacional desses é, dispositivos. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dos carros, que não é, não foge disso. Ah, mas o carro é um enorme hardware, né? Não, isso é tudo sim, uma infraestrutura metálica, mecânica, mas ele vai ter um pequeno hardware ali para poder gerenciar as comunicações. Então fica assim, né, a dica, né? Vou comprar um dispositivo, verifica se ele tem requisitos de segurança, se ele implementa ali algum tipo de criptografia para poder fazer a segurança da transmissão desses dados. É e isso é importante. Hoje, Quando eu vou comprar alguma coisa smart, Verificar esses requisitos de segurança
0: Então diferente de um computador que eu posso ir lá Instalar um antivírus, um antispyware O equipamento não tem tanta Flexibilidade, eu preciso na verdade Verificar as especificações,
1: as especificações Você implementa ali um, né, um, um ah, Vou baixar o app lá dele E verificar se esse app, ah, eu quero que ele colete dados da Alexa né? Por exemplo, para um servidor de nuvem Será que esses dados vão ser Criptografados? Vem implementar uma criptografia? Voltando a dizer, isso para o usuário que está em casa, que ele está animado em receber a Alexa, ele quer já instalar a Alexa e quer usar, ele não tem essa consciência. Mas isso não é culpa dele. Né? A gente não pode culpar o usuário final. Sim. O fabricante, hoje em dia, ele está mais consciente. Está lá colocando o seu manual, especifica. Okay? Quando você pega um manual, tiver traduzido para a nossa língua, principalmente, já é uma preocupação. Mas precisa verificar qual, quais são os níveis de segurança, é um dos níveis de de segurança que esse dispositivo vai implementar. Se ele não implementa, aí é aquela coisa, né? Eu vou comprar e o risco vai ser meu. Né? Porque eu vou estar eu vou estar suscetível ao quê? A uma invasão, né? A palavra ataque, né? Ataque, invasão, roubo de dados e quais esses tipos de dados que podem ser vazados? É. As pessoas esquecem um pouco disso também, né?
0: Ainda mais que cada vez mais as pessoas querem estar conectadas, né? Então isso então, é um isso é uma, perigo,
1: eu, né? Isso, a gente percebe que é uma paixão, né? Sim. As pessoas querem usar esses objetos. Né? O meu relógio aqui é um relógio não, é, digital, mas ele não é conectado, né? Ele tá antigo já. Mas assim, eu, é, eu tem que pensar é, se eu uso por moda, porque o meu vizinho tem, porque o meu colega tem, ou se eu uso por necessidade. Né? Nós temos essa, essa mania, né? de consumismo, né, nós vivemos uma sociedade consumista, e qualquer um que tem um objeto famoso, conectado, quer ter, mas eu sempre falo para os alunos, tome cuidado, não só um SO novo, uma versão nova, espera um tempo, né, para que esse SO é, é, preencha o mercado, Deixe primeiro o pessoal mais ansioso comprar e usar, para descobrir os problemas, e se problemas sejam corrigidos, para depois você comprar já, e um aparelho com mais fortalecimento, ou um SO e outra coisa que vale ressaltar aqui: os problemas não é só no software, né? na aplicação que rola. Os problemas também podem ser no hardware. E aí é pior ainda. É, eu confesso que eu fiquei preocupado porque eu
0: estou usando aqui um smartwatch e honestamente eu não verifiquei nenhuma especificação
1: <risos> <risos> até então. É, mas agora você está conversando comigo, está bem, né? Até agora não está nada, né? Brincadeiras à parte. Mas é importante também o um hardware, porque se acontece de um hardware, né? o pessoal, aí, hardware, parte física, né? essa parte dura que a gente vai, a pulseira, né? a Alexa, a Smart TV, se o hardware tiver com algum problema eletrônico ali, é mais complicado corrigir. A é só fazer um recall de tudo isso, chegar, levar na loja, trocar ali um transistor, um componente, é mais complicado. Então, eles vão tentar corrigir o software. Uhum. Né? Agora, o software, o problema é quem é que faz o software? São os desenvolvedores. E se esses desenvolvedores, lá, desde quando concebem, esse software uma primeira, uma primeira linha de código ali, não tiver né, aquela segurança por design, que Sim. hoje é usado muito, né? By design. Segurança desde o começo, por concepção, depois, colocar a segurança nisso, pode se tornar algo complexo e o produto nem sair para o mercado, né? Porque aí, ah, esquecemos de criptografar ali aquele campo que deve, que vai transmitir, ser transmitido. E aí, por isso, de novo, vai demorar mais tempo para o software sair para o mercado, né? Então tem que tomar, tem ter essa consciência no desenvolvimento. Bacana. O Ed,
0: pegando um gancho aí no que você disse é, sobre cidades inteligentes, como que que, que é isso, Ed? Já, nós já estamos vivendo isso? É uma coisa é, mais para o futuro? O que, que são as cidades inteligentes? E depois na sequência, se você quiser comentar também sobre as redes veiculares, né? O que são esses, ah, esses
1: carros conectados e tal? Ronaldo, foi, foi a boa pergunta, né? E tudo a gente começa a nomear como inteligente, né? <risos> e a gente é muito mais inteligente que os equipamentos, né? Sem Porque dúvida. Nós foram nós, fomos nós que estamos criando aqui, né? Equipamentos inteligentes. Mas a cidade inteligente, né? falando em cidades inteligentes, é o seguinte, é outro paradigma que tem, é, que já não é mais futuro. Né? Se nós observarmos, Catandula já tem algumas coisas da inteligentes. Mas eu vou falar um pouco antes o que, que é isso, né? Uhum. Quando a fala cidade inteligente, é quando começa a colocar essas coisas conectadas, baseadas em internet das coisas, né? Então, todos esses sensores, né? Então, você pega sensores, por exemplo, de níveis de, de poluição. Em cidades maiores já tem esses sensores em alguns pontos instalados para medir ali né, o nível de poluição. Aqui em Catanduva, por exemplo, muito bacana, já há um tempo não sei se eu tô errado em falar, quanto tempo, talvez 4, 5 anos, talvez é isso, né? Alguém vai saber mais do que eu? Já temos os semáforos com características inteligentes. Então, alguns semáforos perto aqui do hospital Padre Albino alguns semáforos perto do bombeiro, não são, não é aqueles semáforos que está contando digital lá, não, que fica aparecendo no número de segundos. Hum. É são os um semáforos comum mesmo, mas se vocês observarem, ele tem um leitor ali, uma caixa branca a acoplada no seu pedestal, no pilar dele, geralmente quase perto do semáforo. Então, como eu posso dizer, é um objeto físico branco ali, que é um sensor, como se fosse um RFID, mas mais potente, ok? E por que fala semáforo inteligente? Quando o serviço do SAMU de resgate, urgência, emergência, chega próximo desse semáforo, ele tem um transmissor lá dentro, né, que fala que precisa passar com prioridade, e aí o que acontece? O semáforo ou esse sensor do Samu, essa, essa tag do Samu, né? Esse objeto transmite um sinal para esse sensor do semáforo e fala eu quero passar, me chaveia para verde. E aí o semáforo chaveia para verde na, na, na direção do Samu e o outro que estava na direção oposta vai ficar vermelho. Puxa vida! Que... É. Outro dia aconteceu isso comigo ali na rua, é... a rua, a rua Brasil, a rua Brasil esquina com a Manaus, uhum. né? Eu estava ali na, na Rua Brasil com a Manaus e o sinal abriu para mim. Mas de repente ele ficou vermelho. Ele, ficou, ele Eu não lembro se ficou amarelo e vermelho. Já ficou vermelho. E parou. Eu, eu fui e parei Só que a hora que eu olhei pro lado direito, meu, na outra via da direita, o SAMU tava do lado. Já chegando. E ficou verde. O SAMU passou. A hora que o SAMU passou, mas foi por questões de segundos. Assim. O sinal voltou a ficar verde para mim de novo. Puxa vida. Então isso, em alguns pontos da cidade, se a gente olhar... Ali na Avenida São Domingos, quase do outro lado do rio, frente ao shopping, né? pouco mais para frente ali do, do, quase entre as lojas perto do lado do shopping ali, no, no muro da Matilat ali, tem um sensor grande, ali, branco, que é para abrir o sinal perto do fórum. Nós olhamos perto ali também, né? Da Unique Fantil, embaixo perto da rua na, rua, na, na Avenida, sentido ímico pro bombeiro, né? Tem também um sensor que é para ver com o bombeiro. E aqui perto do próximo domingo, do, do padrobino também tem esses sensores em alguns semáforos. Né? Isso já são características do semáforo inteligente. E isso faz parte da cidade inteligente. Né? Se nós é, olharmos em São Carlos, tem um professor pesquisador lá, o professor Jó, ele distribui uma rede, de computador sem fio, né? rede de sensores sem fio, em alguns pontos é, margem do rio, um riacho da cidade, porque tem muito problema de enchente lá em São Carlos. E na época ele instalou alguns sensores imersos nesse rio, que quando esse sensor está medindo o nível de água, quando chegar perto de uma enchente, esses sensores avisa, por exemplo, uma defesa civil, um sistema de monitoramento, e vai chegar a um nível crítico lá, ó, vai ter enchente, não vai, está predizendo. E aí a defesa civil consegue monitorar ao momento que poderá ter enchente ou ter enchente. Então isso já faz parte da inteligente só que tudo isso envolve dispositivos interconectados okay? e aí jogando o que? Né? Né? disseminando dados para uma nuvem, uma cloud né? da prefeitura, por exemplo e aí a prefeitura está lá monitorando coletando, armazenando dados esses dados podem ser sensíveis tem que ter segurança também para não vazar, dados por exemplo dos munícipes, dos cidadãos e voltando ao semáforo inteligente que é uma da área que eu gosto de pesquisar tem também a questão, em outras cidades, usada para medir o fluxo de veículos. Né? Então, por exemplo, num determinado período do dia, se a gente pegar aqui nas avenidas principais da cidade, a gente sabe que é a hora do rush, 5 horas, 5 e meia, até 6 e meia, o movimento é, é grande. Sim. O trânsito está ficando cada vez caótico. É, esses, esses sensores conseguem é, medir, contar quantos veículos estão passando lá. E aí dá para ter uma conta por meio de um algoritmo computacional e verificar que esse semáforo ele pode se ajustar em determinados períodos do dia. Né? Então, ele pode ficar mais aberto no verde para aquela avenida, porque a demanda é maior. Não tem um tempo para estabelecer. Então, isso já é também semáforo inteligente. Puxa, é,
0: realmente, são coisas que são muito relevantes né, no dia a dia das pessoas, mas... Sim, são benefícios... Em contrapartida, caso tenha alguma vulnerabilidade, por exemplo, num semáforo, semáforo desse, Exatamente. pode ocorrer aí até um, sei lá, pode ser ocasionado
1: um acidente propositalmente. Exatamente. Pensou o perigo? Nossa. A é. Invasão de um semáforo desse, né? Invasão, a gente, né? É análogo a uma, você explorar ali uma vulnerabilidade de semáforo. Sim, de repente pode ter algum hacker ali Sim. próximo e mudar ali. Vai mudar. Mas isso já era, foi, já... Cena de filmes, de espionagem, <risos> há 10 anos atrás, né, quando eles quiseram fazer um assalto a um banco. Então o menininho do mal ali invadiu o sistema de gerenciamento de tráfego da cidade. Uhum. E quando o carro fosse passar por todas as avenidas, eles iam fechando o sinal de trás para a polícia vir, né? E aí todos os sinais ali ficaram verdes, para ele poder escapar. E os outros, pra, né, que cortavam o que cruzavam, ficaram vermelhos. Isso já não é mais ficção. Pois é, é uma realidade, né? É uma né? realidade que a gente vai ver um dia, né? Espero não acontecer cenas de crime, sim, violentos, mas... Puxa vida. E,
0: e a questão do,
1: do dos veículos? Como que funciona isso? Então, aí a gente começa a ir para um lado agora, né? Falando de redes veiculadas. Né, voltando logo no começo da conversa, a gente fala, ah, pensa em Tesla, carros autônomos, uhum. também. Mas o que é mais interessante é falar o que está mais embaixo da coisa, né? não embaixo do veículo, mas assim... Por exemplo, né? o veículo, eles estão sendo equipados já com Wi-Fi. Alguns veículos aí, de algumas marcas, Volvo, Jeep, próprio Chevrolet, né? Desculpa se eu não falei alguma marca aqui, mas essa que a gente tem isso, <risos> né? Hyundai, porque tem pesquisas em cima disso. Mas a ideia é não só a questão, ah, o veículo tem um Wi-Fi, então eu consigo me conectar no meu, no meu ponto de acesso de rede sem da minha casa e consigo, por exemplo verificar ali é por meio do app que tem no multimídia, né, aquele visor multimídia, central multimídia, verificar ali a internet. Tudo bem, isso já é um veículo conectado, já é uma coisa inteligente, um veículo conectado. Mas as redes veiculares, né, como você é, perguntou, é uma coisa mais abrangente. Seria uma rede de computador, mas direcionada a veículos, rede sem fio, que existe aí um padrão de comunicação tanto europeu como americano, a ser seguido. E essa rede, o intuito dela, é fazer com que os veículos troquem dados, troquem dados, ou se comuniquem com coisas. Por exemplo, fala lá, veículo 2, né, 2, X. Então, um veículo para tudo, o X, X, o X, né? Então, ele pode se conectar com qualquer coisa. Ou veículo para veículo, V2V, ou veículo para infraestrutura, que são as torres de comunicação, por exemplo, hoje 5G. Hum, então essas certo. torres de comunicação vão estar, já estão sendo espalhadas distribuídas pelas cidades e isso vai fazer o que? facilitar a troca de dados né? Mas, entre veículos e entre coisas. Essas
0: torres são aquelas que foi muito comentado na mídia quando foi implantado
1: o 5G no Brasil, que teria nas rodovias. Sim. Sim? Sim. Elas são chamadas de RSU, Roadside Line Unidades de Beira de Estrada e são as torres que suportam hein, as famosas antenas de 5G, né, hoje o 4G em Dacatandu, né? E, essa, e futuramente o 6G. Então essas torres, elas estão cada vez mais, percebeu que já estão em bairros. Né. Então o que acontece? Com a vinda do 5G, desenvolver aplicações e hardware para esses carros é, vai facilitar a questão da comunicação pela rapidez. de uma rede veicular, quando um carro, passa por outro, né, se não tiver um congestionamento, parado num semáforo, né, a gente consegue idealizar, que é muito rápido a passagem de um carro. Um, como que uma rede de computador consegue trocar dados? Então, existem protocolos já desenvolvidos, porém, já até evoluídos por melhorias para fazer essa troca rápida de dados. Oi, 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 já foi embora. O carro conversando é, né? com o carro. Carro conversando com carro. Só que isso, a... a... O objetivo da rede veicular é não ter botões que eu aperte. Oh, eu quero enviar uma mensagem para o carro do Ronaldo é, falando que eu estou em tal lugar. Claro, isso é específico de, um, de uma aplicação. Mas se nós pegarmos, por exemplo, um acidente numa rodovia, um Aston Wheels. Então, é, geralmente o raio de, de comunicação é, é até mil quilômetros. É, perdão, perdão. Até mil metros, um quilômetro. Então, dentro de um raio de um quilômetro, esse protocolo sem assim, um fio, semelhante, nosso access point de casa ele vai disseminar informações ali entre aqueles veículos só que de maneira assim, autônoma quer dizer, eu não preciso apertar um botão que meu carro sofre um acidente por exemplo, um carro colidiu com o meu né, e aí vou, agora vou, vamos apertar um botão, e esse botão vai avisar os carros que estão chegando próximo, isso tem que ser automático, então existe um sensor lá no carro, que a hora que ele receber um impacto, ele já vai disseminar uma mensagem básica de emergência, é, um uma mensagem básica de segurança, de emergência, e aí os veículos que estão próximos, nesse raio de mil metros, que estão chegando, no tanto indo, vindo, eles já vão estar sinalizados automaticamente. Tá, de é. maneira que, ó, tem um acidente próximo a tantos metros. Quem faz isso hoje? O Waze. Mas o Waze não precisa eu alimentar o Waze, ex, né? Exatamente. Eu vou lá e escrevo, ó, estou acidentado, né? Ó, tem um acidente aqui na, na Via Bandeirantes e tal quilômetro. E é alimentado manualmente. Outro dia eu estava viajando, eu passei perto de um local que alguém tinha colocado que tinha um radar móvel. E ele perguntou para mim, o radar está lá ainda? <risos> né? Então, é, é, é semelhante. É um Waze. O Waze já é um aplicativo, vamos dizer assim, semi-redes é, semi veiculares. Semi sistema de transporte inteligente, que, eu falo, que é que amanhã é falado. Né? Hum. Sistema de transporte inteligente. Tudo que converge em melhorar o trânsito, em facilitar o trânsito, em questão de congestionamento, e também evitar e melhorar a questão de acidentes, né? reduzir riscos aí de vida. Então, nesse caso da rede veicular, os veículos próximos a um acidente já vão estar recebendo essas mensagens. Só que existe problemas também de segurança. Imagino. Né? Existe a questão de segurança né? na questão do veículo é, conectado, da rede que está transmitindo os dados. E, infelizmente, as pesquisas mostram que né? existem condutores maliciosos também. Parte, mas...
0: Eu confesso que antes de vir para esse podcast, eu, eu, eu dei uma pesquisada né, no YouTube, eu estava pesquisando sobre é, redes veiculares e eu até Sim. vi um, um vídeo, é, se eu não me engano acho que foi até você que comentou, que, acho que foi você que me passou o link se eu não estou enganado, que é, alguns cientistas acho que do MIT conseguiam é, é, controlar um carro ah. remotamente onde eu queria chegar. Então o hacker conseguia fazer a direção virar sem o condutor Sim. Ter, ter, ter consciência, né? ter algum controle sobre aquilo. Exatamente. É, puxava o, o cinto de segurança, fazia algumas coisas ali de forma remota, né?
1: Irmão,
0: isso é fantástico, fantástico porque é pesquisa. Né? Não, isso não é fantástico, isso é, 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 preocupante, é, é
1: né? muito preocupante. Pra quem tá estudando pesquisar, você, poxa, mas é assim, você tocou pensou... um assunto muito interessante, irmão, realmente. Não dá pra falar de redes veiculares sem citar esses dois pesquisadores. É o Chris Valasek, e o Charlie Miller, né? Uhum. É, são dois pesquisadores. Em 2015 eles demonstraram é, só que demonstraram aplicando diretamente um repórter da revista Wired.
0: Eu não falei besteira, é MIT mesmo, né?
1: Não, então, eu não só não vou lembrar agora onde eles estavam pesquisando. Tá. Eles mostraram uma reportagem, demonstraram na prática, como você falou, para a revista Wired. Eu não lembro qual dos dois já trabalhou até no Twitter Na questão de pesquisador de segurança certo. Mas hoje os dois, assim, são até uma, uma referência Na questão de segurança veicular Porque a primeira pesquisa foi estando é estando dentro do veículo Então eles pegaram um laptop, conectaram na rede CAN do veículo, é uma rede que o veículo troca dados entre ele lá dentro Entre os dispositivos eletrônicos, né? Então, o carro tem lá uma central multimídia, uma central do ar, a injeção eletrônica. Cada componente eletrônico desse, principal, tem uma ECU, que é como se fosse uma central de processamento de dados. Como se fosse não, é, eletrônica. Então, o ar tem, a injeção eletrônica tem, o freio tem. E aí, eles conseguiram, conectado naquela porta, que é o BD2, é um board diagnóstico mecânico, o seu mecânico chega lá e fala, vou passar o scanner. E todos os carros modernos têm, né? Todos têm. É antigo, mas, mas os, mo os modernos principalmente. Então, o mecânico chega e coloca o scanner lá. Né? Ele consegue fazer uma barredura e identificar por meio de um sinal, um código, onde está o problema. Então, essa rede é chamada rede CAN. c e, a, e nessa rede, ela troca dados, né? ela troca bits entre as DCUs. Né? Então, se você acessar essa rede CAN, você consegue, por exemplo, dar um comando para brecar o veículo dá para você dar um comando para ligar o ar. Só que isso, estando conectado, lá, além, board, lá dentro do veículo, então eles mostraram isso na prática. Aí depois, nessa reportagem que você comentou, realmente, eu vou falar que é fantástico de novo, né, na questão de pesquisa, pesquisa, né, mas visão como eu lá dirigindo um veículo, eu, alguém invade meu carro e começa a reduzir a velocidade, como eles demonstraram no vídeo, isso é um... Terrorismo na cabeça da gente. É terrorismo. Porque eles convidaram um repórter e ele vinha vindo com o um Jeep. É Jeep que tá lá, né? Não é fazendo, falando mal da marca, não. Um Jeep na época lá, Cherokee, que é mais parecido com o Compass de hoje. E Na época, é, eles, conforme o repórter vinha vindo, ah, eles conseguiram acessar remotamente o veículo, acesso remoto, mas veja bem: o problema não estava só no Jeep. Existiam vulnerabilidades na rede de comunicação de dados né, a rede de comunicação de dados que o veículo usava, usou pela internet. Então, se esse veículo tinha lá um chip dados móveis conectado a uma operadora X, a infraestrutura, né, o roteamento desses dados até o aplicativo do carro tinha vulnerabilidades também. Então, eles demonstraram que né, descobriram vulnerabilidades nessa rede e descobriram vulnerabilidades no aplicativo do veículo. E aí, quando eles chegaram no veículo através dessa rede aí pronto, né, aí acabou a superfície era ampla e, e longa e, e abrangente e aí foi quando eles conseguiram, por exemplo reduzir a velocidade do veículo numa numa uma rodovia expressa lá numa, né e aí o que aconteceu? o, 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 o repórter ficou, foi até palavrões brincando, né porque ele não conseguia acelerar o veículo ele conseguiu acionar o ar o mais legal, eles conseguiram colocar uma imagem dos dois, uma foto no multimídia deles <risos> ligaram o limpador de para-brisa, né? e quando ele chegou lá, o repórter, o repórter achou que eles iam mostrar presencialmente os atos descobertas e foi já aplicado em campo, né? A pesquisa de campo essa. É. E quando chegou lá, né? o, o repórter da revista, eles demonstraram lá depois né? tudo que eles fizeram, e o mais legal disso, Ronaldo, até depois eu não sei se é, eu vou deixar alguns links. Não sei se pode deixar no site. Podemos, né? podemos sim. Inclusive pode esse então, vídeo que a gente está comentando. É isso, né? seria interessante. Eles fizeram um manifesto, né? que a gente fala hacker. Quando a gente usa hacker, fala, geralmente a palavra hacker é, é bom em alguma coisa computacional para o bem. E o cracker, que é o, Exato. o, cara, o cara do mal, né? Que usa conhecimento mal. Mas os pesquisadores, né, os dois pesquisadores, Valasek e o Miller, deixaram um manifesto de quase, se não me engano, tem lá 80 páginas. Só que eles não revelaram todos os segredos. Porque também aí, né, eles fizeram uma prova de conceito demonstrando onde estavam as vulnerabilidades que eles fizeram. Mas isso, pessoal, não é da noite para o dia. Né? Teve anos ali de estudos, né, para eles fazerem descobertas. Né? Hoje em dia, é, segurança também em IoT, envolve um conhecimento um pouco em relação intermediária eletrônica. Então eu não consigo sair aí, ah, vou invadir tudo. Não é assim, ah, vou invadir uma câmera, vou invadir o um smartwatch. Tem que estudar o equipamento, tem que ver como ele é montado, como foi criado, quais são os componentes eletrônicos, quais são as saídas e entradas que ele tem. Então, não é assim, ah, ah mas vou lá, abaixo um script da internet, lá no GitHub. Como invadir um carro. Exatamente. Ah, invadir meu carro. Bom, você invadiu, você usou um, um script pronto. Sim. Mas você entende o que esse script faz. E outra coisa, você vai naquele site que tá lá, será que aquele site é confiável? Sim. Isso é, isso é o hacker ou o cracker colocou alguma coisa que vai estar invadindo a sua casa. Então, então tem que tomar muito cuidado, né? E, às vezes, veiculares é para isso. Então, outros problemas, né? Em pesquisas, demonstraram o ataque de GPS. Spoof. Entradas e saídas de túnel. Então, o cracker, né? O cracker, a pessoa maliciosa, tem um equipamento que simula o GPS. E vai na, e vai na saída do túnel. Porque, ao que a do túnel, perde o sinal GPS, né? Na saída do túnel, ele tem um aparelho que consegue ter um sinal mais forte. Melhor que o veículo sair, o que vai acontecer? Ele vai enxergar esse sinal desse falso GPS.
0: Ué, essa é a mesma técnica utilizada para invadir internet Wi-Fi.
1: Sim, <risos> também. E aí o que acontece? Você consegue enganar o GPS do veículo, você consegue levar ele para um outro caminho para fazer um assalto sequestro. Tem esses ataques relatados em pesquisas essa do, do crise e do, do Charles já, já é revelada, já é aplicado aplicada né? por exemplo você falou, eu quero invadir o sinal para mudar o trânsito ou eu quero invadir um sensor um sensor de rodovia que, que mede o trânsito falar que teve um congestionamento em tal quilômetro para que? para que todo mundo pense que é verdade e fique preocupado, gera engarrafamento e a outra pista fica liberada um exemplo então, tudo, tudo pode acontecer com esses equipamentos que estão na beira de rodovia
0: né? Nossa, então a tendência é que no futuro esse profissional que trabalha com segurança seja muito importante, porque praticamente Sim. tudo poderá ter uma vulnerabilidade. Tudo, tudo. Desde a minha geladeira até o
1: GPS do meu carro, por Sim. exemplo. Sim, GPS do seu carro. O Mico Riponen, né? não sei se é assim que se é, pronuncia. Hipperman, que é finlandês. O é hum. um dos especialistas de segurança da área de, de segurança mundial ele todo dia assistindo uma, uma, uma entrevista dele comentando né, tudo que se torna inteligente que se torna conectado vai ter vulnerabilidade e vai se tornar um problema de segurança Isso é o que a gente falou ali no, logo no começo é a questão do desenvolvedor do fabricante começar a colocar requisitos de segurança e claro que não, a segurança não é 100% nunca vai ser né? Sim, não é? ah, mas estamos na época da IA não vai ser é que a YALA vai automatizar tanto o lado bom como o ruim, de um ataque, de um teste de invasão e também de uma defesa. Mas a questão é as vulnerabilidades na questão de atualização. As pessoas esquecem. Eu não sei, por exemplo, quando eu era é, usuário final, né, eu não tinha costume de atualizar o firmware do meu roteador de casa. Você então, pega um usuário final, um usuário leigo, todo mundo tem um roteador em casa, você acha que a pessoa tem essa consciência? Eu acho que Você acha ele... que é culpa dela também?
0: Não, ela não deveria ter esse conhecimento tão avançado.
1: Exatamente, né? Então, por exemplo, aí eu fico até uma motivação que eu falo nos alunos na, na disciplina de segurança. Uma tendência que eu acredito que daria certo como profissão é um técnico, um né, analista de segurança, residencial. Você hoje pode, eu é, vou me especializar em, em visitar, fazer consultorias residenciais, é, ó, uma vez por mês, cada, cada dois meses eu venho aqui é, verificar firma verificar a segurança da sua casa, configurar uma senha mais forte. É. Tem contínuos que têm senha há 10 anos e nunca trocaram. O que é engraçado é que as pessoas armazenam as senhas e você precisa Ah, todo dia foi dar uma aula e precisava usar lá o, a plataforma do Google. E o aluno chegou na escola e precisava usar a senha dele. Ele esqueceu, porque está conectado. É, mas isso é e ele muito demorou comum. 10, 15 minutos para recuperar a senha. Aí eu falei, poxa, olha só, porque tem o um costume de deixar a senha armazenada, né? Sim. E aí esquece da senha. Então tem equipamento, tem é, Wi-Fi de casa que tem com senhas lá há anos. Vai saber quantos já estão usando né, esse Wi-Fi um com isso e risco, né? Mas precisava ter um suporte, uma consultoria na área de segurança de informação computacional residencial.
0: É, eu, eu imagino que em alguns anos, quando tudo, exatamente tudo estiver conectado, né, for uma coisa mais popular, com
1: certeza esse profissional vai existir. Né? É. Tem que existir, né? ele vai ter que existir. Agora tem um profissional que vai trabalhar ali, desenvolvendo software para redes veiculares, tem um profissional que já desenvolve softwares IoT. E a empresa, tanto desenvolve o hardware, tanto software, já tem que ter a segurança em mente ali. E outra questão também que eu bato sempre em cima da tecla, né? Na questão de... Falando um pouco mais assim de... O que fazer? Né? É a atualização. Né? As pessoas, né, o usuário final, esquece de atualizar. Ah, veio uma atualização do meu Android. Ah, eu não tem espaço em disco. Deixa pra depois. O relógio, né? É o relógio. Então, ah, mas como que eu sei? Agora, esses dispositivos eles já tem que avisar você. Como o Android avisa... Roteador antigo não avisa ainda, né? Ainda não. Então, mas Alexa, o a Smart TV aparece. Aparece eu tô de lá em casa, ó. Eu estou fazendo uma atualização, ó. Surgiu uma nova versão, quer atualizar? Tem que perguntar, quer ou não? Sim ou não? Quero. Ok, vai atualizar. O que, que é essa atualização? Ah, vai, 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 deixar de ver meu jogo predileto. Vai? Ah, essa atualizações são correções da aplicação da televisão que tem alguma vulnerabilidade, algum bug ali. Que é assim que o adolescente fala, né? Sim. Eu não sou tão velho assim também, mas, mas é uma legal falar punk, né? E aí o que acontece? Vai remendar, eu falo, vai colocar um hotfix no Windows, né? Um hotfix, vai criar um remendinho ali que vai corrigir uma falha. Sim. E essa falha não é só de segurança, às vezes de funcional Sim. também. E aí você vai estar tá com uma, uma aplicação mais atualizada. As pessoas esquecem disso. É, até
0: mesmo uma, tele, uma
1: televisão hoje smart, ela pode ser invadida remotamente. Pode, tem pesquisas feitas isso né? Nisso também já existe, né? Sim, tem pesquisas que mostram, demonstraram, alguns artigos, que a televisão, aquela que vinha com câmera. Uhum. É, é, tipo, é o, Nintendo, é o Nintendo Wii que tem a. Nintendo Wii, é, eu acho que é isso. Tinha eu não sou muito ligado eu, em, eu, em, games, sou em games, mas. Né? Não deu tempo de chegar nessa. A molecada
0: parte. que vai escutar o podcast vai chamar a gente de velho, né? Vai chamar a gente de
1: velho, que ela não entende disso. porque <risos> professor de informática não entende, de, né? <risos> Sabe, né? Então, o que acontece? Essas câmeras foram ativadas remotamente. Puxa, vida. e o usuário doméstico não sabia que estava sendo filmado por um invasor. Entendeu? Já foi comprovado isso. A babá eletrônica tem vídeo. Até eu usei nas aulas de segurança da pós. Um vídeo que a criança dialoga com a babá. Fica dialogando lá. E a mãe, ela está no espelho se, se maquiando, sei lá, e ela percebe que a criança está falando alguma coisa lá, né? e com a babá eletrônica. E aí ela percebe, ela vai perto dessa babá, no vídeo ela percebe que tem uma voz conversando com a criança. Nossa, muito preocupante. E a babá foi invadida também. Estava né? ligado na internet, não tinha provavelmente requisito de segurança. Se você, você, você leu a rede da, 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 da casa, conseguiu acesso ao Wi-Fi, você roda um script ali em Python, scriptzinho pronto, que você consegue ver quais são os equipamentos da, 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 conectados, ah, tem uma marca que babá, eletrônica tal. Ah, essa, essa Provavelmente já... ah, vai a internet, estar com a senha padrão? Isso, outro problema, a senha padrão. A senha já vem de fábrica, né? de fábrica e o usuário não conseguia trocar. Nossa. Outros DVRs foram invadidos com isso? os DVRs, é aqueles aparelhos que ficam gravando imagem de câmera. Sim. Muitos DVRs, é, é, com firmware chinês, vinha para o padrão, quando você faltou um nosso importante, senha gravada de fábrica. E aí o que acontece? A senha é padrão, dissemina numa dark web, o pessoal fala DVR marca tal, eu falo script Python, que hoje o Python, para quem é da área de segurança, ah, eu vou ter que programar. Olha, quando você chegar no nível intermediário, avançado, ou você for um pentester, por exemplo, aquele, aquela, aquela pessoa que vai testar de modo legal o um ethical hacking, uma, um equipamento, você vai ter que executar ferramentas de segurança para invadir, num bom sentido. Geralmente a linguagem de programação mais utilizada é o Python e o C. Então tem scripts que vai no equipamento, já descobre até o nome do fabricante. Então aí a pessoa vê lá na internet, ah, a senha padrão é essa. E a pessoa invade os equipamentos. Então tem muitos problemas sobre isso. Daria um assunto de outro podcast, falando Nossa. sobre botnet. Né? A botnet famosa, pesquisem aí depois, né? a botnet Mirai. Que em japonês significa o futuro. Relatos de 2016, 2017, grandes ataques de negação de serviço, realizado sabe por quem? Um exército de câmeras IP. Nossa. Um exército de roteadores invadidos, porque eles são pequenos. Um roteador que tem pouca memória, pouco espaço em disco. Mas o maior tá lá, o malware mira e aí o cara, e se, ele pegar, se você pegar um roteador com um ataque você não vai fazer nem costa. Se você pegar mil roteadores, dois mil roteadores, um exército de bot direcionado para um servidor, aí você vai conseguir fazer estrago, né? Então, por quê? Porque são senhas padrões Se você pegar o código fonte Do, do malware Mirai As senhas que ele consegue descobrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, root root Admin, 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 admin. E <risos> tem campos que não tem a senha né? Password, admin, password Tem 66, se não me engano O Alun um, um fez uma pesquisa da Botnet São 66 é, Pares de usar e senha 66, se não me engano Que o código fonte do Mirai Explora. Puxa vida. Hum? Então, assim, são problemas complexos hoje para você ser um profissional. É, não dá para ser bom em tudo, mas você consegue ter o básico de, de entendimento, de atualização. né? Software pirata, né? Nem pensar. Ah, mas é caro. Sim. diminuir um pouco o preço. Você sabe muito mais do que eu. Na parte, né, de, de gestor, de coordenação de TI, você tem essa grande experiência também. Mas a gente sabe que melhorou as questões de licença de, de software. Mas, assim, pelo amor, não ponha nada no seu... Ah, eu craqueei aqui, eu coloquei o Windows, coloquei... Gente, isso é um pico lascado.
0: É que eu até brinco com isso, né com os meus alunos em aula, que às vezes, eu, eu, eu falo para eles, né? Não existe Robin Hood da informática. Não, verdade. Né, o, o, o cara que vai e... E se ele craqueia coisa um software, você,
1: alguma coisa ele quer de volta. Ele vai querer até 5, né? Ele <risos> vai querer tua alma também, porque toma cuidado, porque provavelmente ele vai estar ali instalando um backdoor, né, um programa que vai abrir uma porta de conexão na internet e você não vai perceber. Não vai. Se a gente fosse pegar isso há 20 anos atrás, foi 98, XP, isso talvez nem tinha muito. Sim. Talvez. Agora é impossível, não tem como, né? Se ali não. Nas feirinhas você comprava CD do Office 97. Sim, quem né? nunca, né? Ele não existia aquela para para internet. Então, é, mas isso era um uso inconsciente, um uso ilegal. Claro, eu concordo com o valor de carro, né? Mas, assim, existem outras alternativas. Esses sistemas né, abertos, código, né? O próprio Linux, o próprio né? O Linux, ele é muito bom para isso. Né? Então, assim, mas assim... assim, Eu nunca gosto de falar mal de sistema operacional. Com o processor... Quanto mais eu souber de Windows, quanto mais eu souber de Linux, para mim, Sim. é melhor para eu passar para os alunos. A gente tem que entender que tudo tem pró e contra. Um é pago, outro não é. O que é legal é você saber que tem uns vantagens e vantagem como estudante, como usuário também gestor. Né? Então é importante você saber quais são os prós e contras de um... Para eu, por exemplo, como um gestor de TI, qual que eu vou comprar? Ou vou adquirir um... vou instalar um software livre? Tem que ver os benefícios, os benefício,
0: né? O Edvaldo, então para quem está nos escutando aí, você tem alguma dica, né, de algum material site, alguma coisa que ele possa buscar em relação a esses conteúdos tem, tem
1: sim tem conteúdos abrangentes de todos os tipos né, eu acho muito legal hoje que essa era da, da internet o YouTube né, é, a, gente, né, a gente tem, eu gosto muito de ver vídeos e a gente até aprende mais fácil tem pessoas que gostam de ler, também gosto mas a gente assistindo um vídeo vai ajudar a gente às vezes a aprender mais, né? então tem alguns canais no YouTube que eu super recomendo, acho bacana. Mas a gente pegar, por exemplo, o canal no YouTube do, do, do Nick Nick, né? N c b r, que é o do próprio órgão que toma conta da internet aqui no Brasil. NickBR Vídeos tem vários vídeos curtos, né? Não tão logo como esse podcast, <risos> mas é bom falar sobre isso, né? É muito interessante. É assim que tem vídeos conscientizadores. O próprio NIC tem um setor chamado CERT-BR. Né, CERT-BR. O CERT-BR ele tem materiais e divididos em fascículos, né, organizados em fascículos, e assim, com linguajar, uma pedagogia mais é, parte usada final. E aí, o que acontece? Você consegue entender melhor um fascículo, por exemplo, de Internet Banking. Pra você conseguir lá o que é o Internet Bank, quais são os cuidados. Tem um fascículo, por exemplo, de senhas. Como que você vai criar uma senha, como que você utiliza algum app para armazenar senha. Depois, se alguém quiser saber mais sobre desenvolvimento para segurança web, como que eu desenvolvo, eu, desenvolvo, perdão, como eu desenvolvo de uma maneira mais segura para web, tem um site da UASP. Tem é UASP, ok? UASP.org. Tem também o Automotive Security Research Group que é o site que toma conta hoje, é um dos grupos de pesquisas assim, mais atuais, na questão das redes veiculadas. os veículos conectados. É um site americano, porém tem bastante pesquisa lá sobre as Vanets. Eu esqueci de falar Vanet. Vanet. É, que é a veicular a The Rock Network. Que são as redes veiculares. Uhum. Né? E tem também o, o V2, V2, né? V2X é né, For Transportation Safety que é a questão de sistema de transporte inteligente. Acho que é isso. Né? É, e tem outros canais ali de segurança que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem alguns canais que acabam levando para o outro lado. Né? Mas quando é um canal sério que demonstra isso na prática, alguns vídeos conscientizadores, é muito bacana seguir esses canais. Né? E tem, também tem um pesquisador brasileiro, o Daniel Moreno, que tem alguns livros na Nova Tech, a editora Nova Tech né? que ele tem livros bons de segurança, tudo português, porque ele é brasileiro, e são livros com assim, uma pedagogia muito bacana, até usando nas minhas aulas, se alguém quiser aí, né, entender mais sobre pentest, fundamentos da segurança, é muito bacana. Aqui algumas dicas de material.
0: Muito bom, Edivaldo, depois você me passa esses links e sim. até, até os, os canais, e aí a gente torna isso daí disponível, né? Seria interessante. Sim. Junto com o assim, um podcast. Né,
1: português em inglês tão rápido assim, que você não entende direito.
0: Bacana, alguns aí depois eu também quero entrar para dar uma olhada.
1: Não, com certeza. Eu, depois a gente vai deixar o link lá do vídeo também do, do Jeep. Sim, né? sim. É, que o pessoal consegue visualizar melhor lá o, a, a pesquisa dos dois sobre a invasão do Jeep.
0: Muito bom, então, Edivaldo. Bom, então chegamos aí ao final do nosso episódio. Né? É, Edivaldo, você gostaria de é, é. dizer algumas palavras finais para finalizar?
1: Eu gostaria, assim, novamente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Ronaldo, né, pelo convite. É, desejo, espero que tenha acrescentado algo de, de bom aos nossos ouvintes. Né? É, fico à disposição. Mais vezes, alguma coisa com que eu puder ajudar. E, assim, fica a dica. É, cuidado com o modismo. Com o modismo, não comodismo, né? Sim. Cuidado, assim, com as questões de tudo que for comprar e tudo que está no mercado. Eu espero um pouco espera as pessoas usarem, espera o fabrico, ver os, o manual, os requisitos de segurança, se realmente é necessário ter aquele objeto inteligente ou é só, só questão de comprar é importante, é, é interessante é não tem mais como voltar atrás né? é interessante você falar, Alexa toca uma música muito bacana a Alexa acende a luz da sala para mim isso é muito maravilhoso, principalmente da área da visão de acadêmica dos estudantes é, eu acredito que muitas profissões vão surgir né? estão preocupados com a IA retirar profissões, mas eu prefiro pensar, gosto de pensar que novas profissões estão surgindo em cima de paradigmas, de internet of things, internet das coisas, cidades inteligentes, sistemas de transporte inteligente, a gestão empresarial, a gestão de tecnologia de informação, segurança da informação, né, esses cursos de desenvolvimento, análise, todos são cursos que vão convergir, vão assim oferecer aos profissionais desse futuro que já está próximo então é a questão de é aproveitar os cursos que nós estamos na nossa cidade estudar aí e se tornar um excelente profissional então fica aí, né? desejo a todos aí que, que ouviram paz e saúde
0: Ok, Edivaldo, muito obrigado com certeza a sua, a, sua, a sua participação foi de extrema relevância né? um conteúdo é, interessante é, diferente né? do que a gente vinha fazendo até então então muito obrigado Pessoal, esse episódio estará disponível então no site da Fatec Catanduva em www.fateccatanduva.edu.br. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.